0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei einem versuchten Anschlag auf eine Synagoge im Deutschen Halle kamen zwei Menschen ums Leben. Die Polizei geht von einem rechtsradikalen Täter aus, der seine Tat filmte und live ins Internet übertrug. Ein Gewaltakt, der noch weit schlimmer hätte enden können und einem neuen Muster von rechten Terror folgt, berichtet Irene Brickner, Chronikredakteurin und Chefin vom Dienst beim Standard. Hallo Irene. Hallo. Irene, was wissen wir über den versuchten Anschlag in Halle?
1: Er hat gestern Mittwoch gegen Mittag stattgefunden, und zwar beim jüdischen Gebetshaus und Friedhof in der ostdeutschen Stadt Halle. Ja, und es war ein Anschlag gegen die im Gebetshaus befindlichen Juden und Jüdinnen, die Jom Kippur einen hohen jüdischen Feiertag gefeiert haben. Es waren rund 50 Personen in dem Gebetshaus und der Täter hat versucht, in das Gebetshaus einzudringen, ist jedoch an der Tür gescheitert, weil sich die Leute im Gebetshaus verbarrikadieren konnten. Das ist nur deshalb möglich gewesen, weil ein ehrenamtlicher Helfer aus der jüdischen Gemeinde vor einem Monitor gesessen ist und gesehen hat, dass draußen sich etwas abspielt, dass einer kommt, der Waffen trägt. Und dann? Daraufhin hat er sich frustriert, abgewandt, hat offenbar einen Sprengkörper über eine Mauer geworfen in Richtung jüdischen Friedhof, der dort in der Nähe sein, sein dürfte.
0: Aber da hat er noch niemanden
1: getötet? Nein, hat er noch nicht. Und dann ist eine Frau aufgetaucht, die laut Zeugen einfach aus der Straßenbahn ausgestiegen ist, eine rund 40-jährige Frau, die vorbeigegangen ist und offenbar gesagt hat, warum machst du das hier, während ich hier vorbeigehe? Er hat daraufhin seine Waffe gezückt und hat sie von hinten erschossen. Daraufhin ist er in sein Auto gestiegen, ist ein paar Straßen weitergefahren, ist dort bei einem Dönerlokal stehen geblieben, hat einen Sprengkörper in das Dönerlokal hineingeworfen, ist dann selber dort hineingegangen, hat dort versucht, zwei Personen zu erschießen, was nicht gelungen ist, weil die Waffe äh, nicht funktioniert hat, hat dann offenbar dort drinnen dennoch eine Person umgebracht, ist wieder hinaus aus dem Dönerlokal, hat draußen, glaube ich, noch einen Sprengkörper geworfen und ist dann mit seinem Auto weitergefahren und wurde dann, glaube ich, nach ein, zwei Stunden, nachdem er sich ein Taxi angeeignet hat, wo er auch den Taxler verletzt hat, auf irgendeiner Autobahn angehalten worden und konnte festgenommen werden. Und er selber wurde bei einer Schießerei mit der Polizei während dieses Ablaufes am Hals verletzt.
0: Das ist jetzt natürlich kein Trost für die Opfer und für die Hinterbliebenen der Opfer, aber es klingt so, als wäre eigentlich fast alles schiefgegangen aus Sicht des Attentäters. Heißt das im Umkehrschluss, es hätte noch viel, viel schlimmer kommen können?
1: Ja, auf alle Fälle, weil es zwei Elemente gegeben hat, die noch Schlimmeres verhindert haben, nämlich erstens, dass er seine Waffen selbst gebaut hat und dass die versagt haben, mehrere Male. Und das Zweite war, dass diese Tür bei dem Gebetsbaus gehalten hat. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte es viel mehr Opfer gegeben. Wie hat denn
0: die deutsche Öffentlichkeit auf diesen Gewaltakt reagiert?
1: Naja, das ist natürlich jetzt für Deutschland ein absoluter Wahnsinn. Also gerade Deutschland als das Land, in dem der Nationalsozialismus, so wie auch in Österreich war. Die Bundeskanzlerin Merkel, die hat den Angehörigen der Opfer tiefstes Beileid ausgesprochen und hat am Mittwochabend eine Synagoge in Berlin besucht und auch sehr viele andere Politiker eigentlich quer durch das Parteienspektrum haben natürlich sich distanziert und sind entsetzt. Ja, auch in Österreich und international hat es da sehr viele Reaktionen gegeben.
0: Es war ja kein Zufall, dass dass es an diesem Tag stattgefunden hat. Warum ist denn dieser Feiertag Jom Kippur so wichtig für die jüdische Gemeinschaft?
1: Also Jom Kippur ist der höchste Feiertag im Judentum. Es ist der Tag der Sühne und er steht unter dem Zeichen von Umkehr und Versöhnung.
0: Hätte die Polizei dann nicht vor Ort sein müssen, um die jüdische Gemeinschaft zu schützen?
1: Man sollte davon ausgehen.
0: Hier ist die Polizei erst ungefähr zehn Minuten, nachdem die Tat begonnen hat, aufgetaucht. Gab es dafür eine Erklärung?
1: Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle hat das folgendermaßen geschildert. Also nachdem sie erkannt haben im Gebetshaus, dass da außerhalb ein Angreifer ist, habe er die Polizei angerufen und die habe ganz lang herumgeredet und ihn gefragt, wer sind sie, wer sind sie wirklich? Also erst einmal überprüft, ob das echt ist. In der Zwischenzeit hat dann die Gemeinde sogar, weil ja der Attentäter nicht mehr da war, die Gebete fortgesetzt und dann wurden sie erst evakuiert.
0: Gab es denn dazu eine offizielle Äußerung oder Stellungnahme der Polizei?
1: Also einerseits muss man sagen, dass sofort der Generalbundesanwalt der Deutsche die Ermittlungen übernommen hat, weil das eine Tat von großer Tragweite ist. Aber davor hat der Oliver Machnow, das ist der deutsche Polizeigewerkschaftschef, einfach gesagt, ja, also es falle ihnen schwer, neben den Terrorismus auch noch den Rechtsextremismus zu bekämpfen und hat gesagt wortwörtlich, wir können nicht alles vorhersehen.
0: Das klingt natürlich nicht danach, als würden Sie der rechtsextremen Realität ins Auge sehen. Wenn wir dabei sind, was wissen wir denn genau über den Täter?
1: Der Täter ist ein 27 Jahre alter Mann, der in Sachsen-Hahnwald lebt, unweit von Halle. Laut spiegel.de lebt er allein mit seiner Mutter und polizeilich war er bisher nicht bekannt.
0: Weiß man, ob er allein vorgegangen ist oder ob eine terroristische
1: Gruppierung dahinter steckt? Die Ermittler gehen derzeit von einem Einzeltäter aus. Einzeltäter werden da sehr gefürchtet in diesem ganzen Spektrum, weil eben ihre Taten überhaupt nicht vorhersehbar sind, weil sie sich einfach für sich alleine im Netz radikalisieren.
0: Du sprichst es schon an, woher hat denn ein
1: 27-Jähriger seine extreme Ideologie es gibt im Netz Seiten und auch eine Kommunikation in sozialen Medien, wo Leute, die für so etwas anfällig sind, sich austauschen und wo sie sich halt sozusagen eine eigene rechtsextreme Weltsicht zusammenbasteln können. Ja, aus diversen Fassadstücken des Rechtsextremismus, wie er eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkriegs existiert.
0: Der Anschlag erinnert jedenfalls sehr stark auch an den rechtsextremen Anschlag in Christchurch Neuseeland, bei dem 51 Menschen ums Leben kamen. Auch der Halle-Attentäter hatte sich selbst per Helmkamera gefilmt. Warum macht man das? Warum filmt man sich, während man so eine Tat begeht?
1: Es gibt offenbar eine extreme Szene, wo so etwas als eine besondere Tat, eine besondere Leistung dargestellt wird. Also ja, das ein, ein Mordanschlag, ein, ein Amoklauf, der sozusagen zu sehen ist als Zeichen, dass man gehandelt hat.
0: Das heißt eigentlich, es gab zwei Anschläge jetzt nach dem gleichen Muster. Muss man Angst vor ähnlichen Taten in Zukunft haben?
1: Ja, also ich glaube schon, dass, weil diese Szene global funktioniert, also eben in Neuseeland genauso wie in Deutschland, und man darf hier nicht vergessen, der Erste, der das gemacht hat, war dieser Anders Breivik in Norwegen. Also das ist eine internationale Geschichte. Also kann niemand verhindern, dass es weitere Leute gibt, meistens junge Männer, die sich radikalisieren und eine solche Tat planen.
0: Das heißt, das Internet fungiert hier als Schnittstelle zwischen einzelnen rechtsextremen Personen mhm, ich und so können die als Netzwerk agieren, obwohl sie vielleicht keiner gemeinsamen Terrororganisation angehören.
1: Mhm, genau, aber das ist etwas, was hier zum Beispiel auch bei IS bemerkbar war, dass es da sozusagen keine fixen Organisationsstrukturen gibt, sondern eben lose Verbindungen übers Netz.
0: Eine Gemeinsamkeit mit Breivik, dem norwegischen Attentäter, hatte ja der deutsche Attentäter auch, dass er ein Manifest erstellt hat. Was geht aus dem hervor?
1: In dem Manifest gibt es offensichtlich Fotos und Beschreibungen seiner selbstgebauten Waffen. Offenbar wollte er auch beweisen, dass selbstgebaute Waffen gut funktionieren, was ja nicht der Fall war. Und er erklärt auch seine Absichten und Planungen. Und er hat es auf Englisch verfasst, was darauf schließen lassen könnte, jetzt wenn ich das interpretiere, dass er eben vorhat, dass das weltweit verstanden wird, weil Englisch die Sprache ist, die halt weltweit am meisten verbreitet ist.
0: Du Irene, wie erklärst du dir das, dass 70 Jahre nach dem Holocaust solche rechtsextremen Ideologien immer noch Menschen für sich gewinnen?
1: Naja, dadurch, dass der nie weg war, der Antisemitismus und die Fremdenfeindlichkeit. Und es wirklich also nicht gelungen ist, tatsächlich in der gesamten Gesellschaft klarzumachen, dass der Holocaust tatsächlich existiert hat. Dass sozusagen zu glauben, dass das nicht stattgefunden hat, dass sechs Millionen Juden und Jüdinnen umgebracht worden sind von den Nazis, das ist etwas, was halt offensichtlich immer noch da ist und existiert und in der Gesellschaft verbreitet ist.
0: Und bevor das aktuelle politische Klima, dieses Problem noch umso mehr?
1: Na sicher, und zwar, ich meine, das Problem hat sich ja eigentlich verbreitert, ja, weil das ist natürlich etwas, was heute zeitgeistmäßig auf der extrem rechten Seite ziemlich massiv da ist. Und es gibt ja dann diese Parteien, diese rechtspopulistischen und rechten Parteien in Deutschland, die AfD, in Österreich die FPÖ, die das ja natürlich jetzt nicht in der Radikalität vertreten, überhaupt nicht, aber die sozusagen Leute ansprechen, die solche Meinungen teilen.
0: Ist eigentlich ein Zuwachs an rechtsextremen Gewalttaten in Deutschland zu verzeichnen?
1: Das ist eindeutig so. Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz einen Höchststand festgestellt hat bei den Zahlen von Rechtsextremisten in Deutschland. Und zwar 2018 waren das laut dem Bundesinnenminister Horst Seehofer 24.100 Personen und die Zahl gewalttätiger Rechtsextremisten lag 2018 bei 12.700 Personen. Und der Seehofer hat eben gesagt, ja, dass da eine Zunahme stattgefunden hat bei denen, die überwacht werden, um ungefähr 100 Personen. Also es ist ein Höchststand.
0: Muss dieser antisemitische Anschlag in Deutschland auch uns in Österreich beunruhigen?
1: Also in dem Sinne, dass Österreich halt sich auf der Welt befindet äh, und diese Art von radikalster Politik ein weltweites Phänomen ist, kann man glaube ich nicht ausschließen, dass so etwas auch in Österreich einmal passiert. Andererseits muss man sagen, dass meines Wissens die jüdischen Gebetshäuser und Synagogen in Österreich ziemlich scharf bewacht werden durch Securities und auch durch die Polizei und dass das, was ja offenbar in Halle war, nämlich dass es überhaupt keine Polizeiüberwachung gegeben hat, eben nicht gegeben ist und deswegen würde ich sagen, dass hier die Gefahr, dass so etwas dann tatsächlich umgesetzt wird, ein solcher Attentatsplan gering ist.
0: Vielen Dank Irene Brickner für deinen Bericht. Danke auch. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier ist noch eine Meldung, die Sie interessieren könnte. Die Türkei hat eine neue Militäroperation in Syrien gestartet. Das Ziel? Die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten zerstören und bis zu drei Millionen syrische Flüchtlinge aus der Türkei umsiedeln. Die Aktion stößt international auf Kritik und bringt auch die USA in Bedrängnis. Die Kurden galten bislang als Verbündete der Amerikaner im Kampf gegen den islamischen Staat IS. Präsident Donald Trump hatte jedoch Anfang der Woche einen Truppenrückzug aus Syrien angekündigt und der Türkei damit grünes Licht für eine Militäroffensive gegeben. Ein Vorgehen, das auch republikanische Politiker gegen Trump aufbringt. Die laufende Berichterstattung finden Sie auf der slash international. Das war's für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.